0: Olá amiguinhos, tudo bem com vocês? No Viajando na Lei de hoje, vamos falar para os brasileiros aposentados e os possuidores de renda que estão no Brasil e querem vir para Portugal. Qual é o processo de visto? O que está escrito na lei? E na dica da semana, é para quem está pedindo visto de residência e precisa assinar tal declaração de honra que diz que não pode viajar para Portugal. Como isso deve ser tratado? No caso de superação, vamos falar de um brasileiro que veio com visto de aposentado, que no primeiro ano passou por muita dificuldade, e agora, com dois anos e meio, está com um carro zero quilômetros. Fiquem ligados!
1: Olá, pessoal! Estamos muito felizes de estar aqui novamente gravando esse áudio, gravando esse vídeo para vocês. Nosso objetivo é trazer luz, esclarecimento para as pessoas que querem vir para Portugal e para as pessoas que estão aqui em Portugal e aqui querem viver. Porque a gente percebeu ao longo da nossa prática profissional que há muita desinformação. Pessoas que não estão qualificadas tentando informar e que acabam não informando. Eu sou o doutor Enio Tavares, advogado no Brasil, advogado em Portugal. Eu sou o advogado líder do escritório Tavares e Tavares Advogados Associados. E nosso foco é a especialização em imigração de pessoas e legalização de empresas e nacionalidades. Nós atuamos na cidade do Porto, mas temos abrangência em todo o território nacional, inclusive no Brasil. Eu tenho a minha equipe aqui formada pelo doutor Cidálio, que também é advogado no Brasil e no Porto. João Miguel, assessor especialista, e a Ingrid, assessora especialista. Eu queria, doutor Cidale pudesse dar uma palavra. Bom dia,
2: amigos que estão ouvindo a gente no podcast. É um prazer estar com você. Bom dia, doutor Anne. Bom dia, doutor João Miguel. Bom dia, doutora Ingrid. É um prazer estar com vocês aqui de novo e contribuindo com informação de qualidade para você que quer vir viver em Portugal ou que já está vivendo aqui. É, bom dia pessoal, bom dia a todos, doutora Enio, doutor, é, doutora
3: Ingrid, estou é, de volta pessoal, semana passada infelizmente não pude comparecer, mas eu estou aqui de novo para conversar com vocês, bater esse papo bom aqui com o pessoal, um papo de qualidade, é, falar uma informação boa, trazer para vocês algumas dicas, é, que vão ser muito boa. então fica ligado.
0: Hello amiguinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Ingrid Johanna, sou consultora da TIT, estou aqui para passar uma informação jurídica de qualidade para vocês e ajudar vocês.
1: Pessoal, essa semana a gente vai falar sobre a seguinte situação, o governo português ele permite que as pessoas que estão no Brasil e que são aposentadas ou aquelas que têm rendimentos fruto de aluguéis, de investimentos financeiros, por terem lançado obras de artes, livros, rendimentos passivos que implicam que ela recebe esse dinheiro mesmo sem trabalhar, que essas pessoas possam vir vivendo em Portugal solicitando um visto de residência e logo aqui em Portugal uma autorização de residência. Eles é, se conhecem isso vulgarmente como visto D7, mas na realidade essa nomenclatura é uma nomenclatura que não é oficial porque é uma nomenclatura que vem trazida dos Estados Unidos, mas ela serve aí para identificar popularmente o visto D7 que é para aposentado e pessoas possuidoras de rendimento. Bom, nós vamos tratar hoje sobre esse caso, por quê? Porque tem muita gente que se enquadra nessa situação e quer vir para Portugal e quer saber como é que funciona esse processo e principalmente aquelas coisas que não estão escritas na hora que você vai fazer o seu visto, isso acaba criando problemas para a pessoa que tem esse interesse. Então tudo começa pela pessoa visualizando a necessidade dela ou o desejo dela de vir para Portugal, e se ela se enquadra como aposentada ou como detentora de renda, ela tem que iniciar um processo junto ao consulado português da jurisdição onde ela está atuando. Isso é importante, não é, doutor cidade? Por quê? Porque, às vezes, a pessoa é, tem um amigo ou tem um trâmite melhor em outra região do país, o Brasil é muito grande, por exemplo, lá se é do Rio de Janeiro, lá tem, de repente, parentes ou um trâmite bom em São Paulo, e ela gostaria de tramitar por São Paulo o pedido dela do visto de residência. Nesse caso, ela não pode, não é verdade? Não,
2: ela não pode. É, o que ela tem que fazer, ela tem que dar entrada junto ao consulado, como você já disse, da área da, da onde ela tem o seu domicílio. E, com, com isso, ela poder dar entrada no processo e, e, e dar prosseguimento dos requisitos, que e mas antes de tudo, doutor Enio, é bom a gente informar que vale da pessoa que quer fazer isso, ela averiguar e ver se ela se encaixa nesse visto, porque não existe só o visto D7, né? Então, mas hoje, como vamos falar do visto D7, a gente tem que falar para a pessoa, para ela poder ver se ela se encaixa nesse visto, né, João Miguel? Sim. É, só para completar, que o consulado português
3: agora no Brasil eles estão trabalhando através de uma empresa chamada VFS, é, a gente já teve alguma experiência com eles em outros países, como no Vietnã. É, então, assim, você dá entrada ainda assim no, na sua localidade, onde você mora, mas não é diretamente mais no consulado. Agora, essa empresa, eles fazem o meio campo entre você e o consulado, em teoria, para agilizar o processo, mas nem sempre acaba sendo assim.
1: E essa empresa, ela, você envia a documentação direto para a empresa ou como é que funciona?
3: É, não, Você normalmente você vai na, no, na empresa, é, marca um horário, você marca pelo site, pode ir lá, mas alguns tipos de vistos, como o de empresário, por exemplo, esse no caso é, não, mas você pode enviar pelo correio, mas normalmente você vai até a empresa para dar entrada é, presencialmente agenda um horário agenda um horário no site deles vai lá leva o seu passaporte leva toda a sua documentação eles recolhem e no site deles também é bem o site é bem intuitivo eles é, eles te dizem tudo que precisa ser levado os horários você faz a sua marcação lá e vai ao é, vai ao local é bom deixar que eles não aceitam dinheiro então é só cheque ou cartão Entendeu? Então, mas o processo começa através dessa empresa.
1: Não entendi essa questão de não aceita dinheiro.
3: Você, porque você tem que fazer um pagamento lá na hora para dar entrada no visto e tudo mais, e eles não aceitam dinheiro. Só você, você pode checar no site, eles falam lá que é só pagamento por cheque ou por cartão ou transferência bancária.
1: Então, tudo começa como disse o doutor Cidalho, você se identificando se você se enquadra dentro do perfil. O que acontece é que, por exemplo, não basta ser aposentado. Porque se você é aposentado é só um requisito inicial. Porque a pessoa para viver aqui em Portugal, ela necessita ter uma renda. A renda sempre vai ser um tema crítico. Por quê? Porque o governo português, ele exige uma renda mínima para a pessoa poder viver aqui. E aí há necessidade dessa pessoa, ela perceber se ela tem essa renda mínima. Porque o que, que acontece? O aposentado, ele não gera mais renda com a força de trabalho dele. Então, ele tem essa disponibilidade, ele tem essa renda passiva. A mesma coisa que aquela pessoa que tem investimento, ela também ela tem uma renda passiva. Há necessidade de saber se essa renda se enquadra dentro do perfil que o governo português está pedindo. Quando a gente tem casos como esse aqui no nosso escritório, a gente procura, antes de mais nada até para não criar falsas expectativas para a pessoa, verificar justamente isso, entrar fundo dentro da estrutura financeira da pessoa, imposto de renda, contra-cheque, extrato bancário, para verificar se ela tem ou não condição de solicitar aquele visto. Porque depois ela se mobiliza, levanta uma série de documentos, tem despesas, chega, no, chega na hora apresenta sua renda e aquilo não é suficiente. Então é importante fazer uma depuração antes de iniciar o processo de, de, da solicitação.
2: Sim, claro. E vale ressaltar que Portugal exige que a pessoa tenha 600 euros por mês. né Então são 600 euros. Então você que está nos ouvindo aí, você tem que fazer essa, essa conta. Ah, eu ganho tantos em reais. Será que esse valor convertido... E Tem que ver quanto está valendo a moeda atual, porque o euro, como todos nós sabemos, tá, aqui, cara,
1: Cidálio, já estamos na virada do ano e esse valor de 600 euros com certeza, certeza vai, vai aumentar, né? Vai aumentar para o próximo ano. Sim, é um valor que vai passar para
3: 635 euros, que isso em reais é um câmbio é 4,80 mais ou menos, são mil reais, 3.050 reais. Então você que tem uma aposentadoria de mais de
1: 3.050 reais já pode,
2: pedir se enquadrar, esse visto. Né? Já, pode já, já é uma das condições para você se enquadrar no visto né é.
1: a questão a questão parece assim simples mas ela não é tão simples assim porque a verdade é que o, o governo português na maioria dos casos e aqui a gente quer ressaltar o seguinte é, existe uma legislação que rege todo a questão do visto vou pedir até do tocidaário para abrir ali o artigo e para poder ler esse artigo especificamente do aposentado essa parte do aposentado existe uma legislação que rege isso mas os consulados eles têm certa é, liberalidade para poder criar algumas regras é, que não confrontem a regra principal mas que possa ser ou uns mais restritiva ou outros mais fechados, por exemplo João Miguel falou que estamos falando em torno de 3 mil reais que é o que aposentado tem que ter para poder vir para cá supondo uma só pessoa, porque na medida que você vai tendo a sua esposa ou marido um filho, dois filhos, isso vai escalando esse valor vai aumentando na medida que vão aumentando também o, o, o número de membros da família, bom Fora essa questão objetiva, vamos imaginar que a pessoa venha sozinha e ela precise ter, comprovar que ela recebe ao menos 3 mil reais como, como é, aposentadoria ou tem isso como rendimento mensal, é, seja suficiente. Mas para muitos consulados a coisa não é tão simples assim. Porque, na verdade, a pessoa tem que comprovar, e isso é a letra da lei, que ela tem renda de suficiente para se manter durante um ano. E por que durante um ano? Porque o, vi, o a, a residência que ela vai ter quando estiver aqui, ela vai ter validade de um ano. Depois ela tem que renovar e tem que provar novamente que ela continua com aquela renda. Então, quando ela está solicitando no Brasil, no consulado, o visto de residência, ela já tem que provar que tem capacidade financeira para viver um ano. Então alguns consulados percebem que a pessoa tem aquele rendimento mensal, por exemplo, de um aposentado de 3 mil reais líquidos e que ele pode converter aquilo em euro e, e todo ano, todo mês mandar para cá, eles entendem que aquilo é mais do que suficiente, que a pessoa então ela tem direito ao visto de residência, mas tem outros que entendem e não entendem assim eles entendem que a pessoa ela tem que já apresentar naquele momento naquele momento zero, naquele momento que ela está solicitando lá no Brasil ela tem que apresentar todo o dinheiro suficiente para ela viver o próximo ano. E que aí no caso seriam, são 600 euros vezes 12 meses, fazendo pelo, pelo valor de hoje, são 7.200 euros, que convertidos dariam aproximadamente aí 7 vezes 5, 30, 35 mil aproximadamente 35 mil reais que a pessoa tem que ter em conta como investimento para poder comprovar olha, eu tenho um recursos suficientes para ir para lá. Não é isso, doutor?
2: Isso. E eu queria abrir um parêntese no que você está falando, doutor Enio. É que é uma dúvida muito corriqueira que nós discutamos sobre o visto e a autorização. O visto, você que está nos ouvindo, é para você poder entrar aqui em Portugal. Com o visto, você não, não, não você vai ter uma marcação para você pedir a sua autorização. Então, quando você vem com vista, ele é só a sua porta de entrada aqui em Portugal, para você poder entrar, não é
1: isso, doutor? Exatamente. O visto, o visto é feito no país de origem, porque o visto quer dizer um bilhete de entrada, uma autorização isso. de entrada. Então, você, quando pede o visto de residência, porque Portugal tem alguns tipos de visto. No caso, a pessoa que quer residir aqui, ela tem que solicitar o visto de residência. Se ela vier como turista, não precisa. É um, a gente não vai entrar nesse mérito agora, Sim. mas é um outro tipo de visto que, por um acordo Brasil-Portugal, a pessoa não precisa pedir nada. Mas se ela vai residir, ela tem que ir ao consulado e solicitar. Olha, eu quero residir, então eu quero pedir essa autorização e aí tem que tramitar a documentação e mostrar, comprovar no consulado que ela tem capacidade para residir aqui. E uma dessas questões é a capacidade financeira. Isso. É também solicitado, já que a pessoa demonstre, a questão de alojamento, né? que tenha disponibilidade de alojamento. Então, é uma série de questões, de questões que precisam ser é, é, apresentadas para apresentadas, que a pessoa efetivamente consiga... Lograr isso no pedido.
0: Além disso, também tem o fato que às vezes alguns, algumas, não é nem a, o consulado em si, mas algumas empresas pedem que esse dinheiro já esteja em Portugal. Ah, a pessoa tem, questão, né? tem que abrir uma conta, estando no Brasil, tem que abrir uma conta num banco português e depositar esse dinheiro em território português. Ou seja, eu já acho que já está indo para além do que o consulado, do que a empresa, no caso a lei, poderia pedir. Mas eles também pedem. Então, se acontecer numa situação que você está lá preparando o seu visto, eles pedirem, ah, precisa esse dinheiro estar tá em Portugal? Acontece. Tem essa questão, eu acho, que não é válido. É válido. É exagerado, é exagerado essa questão. Mas já convertido, eles já querem o dinheiro todo convertido, já quer o dinheiro na conta aqui total. Então assim, eu não acho que isso eu acho que isso é um exagero da parte deles e que não é legal isso, mas eles também estão fazendo esse tipo de pedido.
1: Ô Ingrid, então, quando é, só uma ressalva o que é importante a gente usar as palavras porque não é legal no sentido não é não é adequado, não é conveniente, né? Mas em termos de legalidade da lei não há nenhum nenhum obstáculo que eles sejam mais conservadores, algum consulado, alguma empresa vinculada ao consulado seja mais conservador, porque os consulados temos que entender, pessoal, que os consulados eles atuam à distância e o consul ali ele tem uma autonomia. A autonomia dele não contrapõe a lei, mas ela pode ser mais restritiva ou pode ser mais é, benevolente. Então, se um cônsul, para ele, ele, ele dar o visto, ele entende mais restritivamente que a pessoa já tem que comprovar um ano de rendas, como a lei diz que a pessoa que vai pedir o visto tem que ter um ano de renda, ele pode entender o seguinte, não, eu não quero que essa pessoa me mostre que ela tem um ano de renda partir do mês a mês que ela vai receber e vai trazer. Eu quero que ela me mostre que ela tem um ano de renda já hoje.
0: Não, tudo e bem. Aí, e mas aí, já hoje, além de estar em é Portugal, é, abrir um, além uma disso, conta esse dinheiro tem, quer no dizer, banco em Portugal. É, é exagerado. Imagina.
1: Pode ser exagerado, mas está dentro da legalidade e a gente não pode questionar em termos aí de... Aí você
0: vai... Converteu de o um euro hoje está R$ 4,90. Você tem que ir lá e transferir R$ 35 mil para o governo, enfim.
3: Aí além tem disso, pode, você pode transferir o dinheiro todo e, por algum outro motivo, negar esse seu visto. E esse seu dinheiro vai ficar preso aqui em Portugal até você conseguir fazer outro pedido ou
1: qualquer coisa. Então, assim. É, é... Isso, isso é uma realidade, né? E a gente tem tido. Olha, eu digo para vocês: hoje conseguir um visto não é brincadeira, tá? Não é coisa para amador. É, é claro que nós somos profissionais desse segmento e nós temos interesse de, de passar para vocês a realidade. Ninguém está aqui para contar historinhas, mas também a gente não está para vender dificuldade. A verdade é a seguinte, os consulados estão tendo uma demanda muito grande e eles estão na ponta, eles estão realmente sendo muito exigentes. Os últimos vistos que nós fizemos, nós tivemos que, olha fazer um trabalho muito bem feito e os clientes tinham excelentes condições, particularmente nesse tipo de visto, porque eu tenho experiência que alguns anos atrás eu conseguia trazer a pessoa para cá, ela tendo vamos dizer só um rendimento de 3 mil e encontrava certa facilidade hoje se a pessoa tem um rendimento acima de 3 mil e ainda tem, ela tem que ter investimento financeiro e tem que ter dinheiro disponível para poder mostrar que tem dinheiro. Ainda tem que ter esse dinheiro aqui em Portugal, como a Ingrid falou. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês: o negócio está complicando, isso está para profissional. E aí, a gente volta a falar permanentemente o seguinte: todas as pessoas que querem mudar de país. Não pensem que isso ela faz simplesmente pegando um avião ou vindo para cá, porque ela leu na página, entendeu tudo e que a coisa vai funcionar daquela maneira. Pessoal, por favor, nós temos experiências aqui. Nós vemos a diferença das pessoas que buscam uma assessoria jurídica, profissional, como a vida dela funciona e nós também vemos a vida das pessoas porque nós convivemos nos nossos ambientes de trabalho, nosso ambiente de igreja, ambiente de escola, na sociedade com as pessoas que fazem a mesma escolha de vir para Portugal no caso sem uma sem uma assessoria a vida é completamente diferente o gasto que você tem com uma assessoria financeira não é a despesa que você pode dispensar é sim um investimento que faz uma diferença na vida da pessoa. Porque as coisas se tornam muito mais concretas faz e mais fáceis. Faz muita
0: diferença pelo fato de que essa própria empresa, quando ela, ela começou a atuar no Brasil, especificamente no Brasil, a informa a con o conteúdo que eles têm no site deles é horrível. Não sei qual, é, o, Pelo menos o João teve uma experiência muito boa com a empresa. Eu tive uma experiência péssima. A qualidade que eles têm, a informação que eles têm no site deles, a forma que escreve, não dá para a pessoa que é leiga entender. Eu sou uma pessoa técnica, eu lido com isso todos os dias. Uma pessoa leiga para poder entender onde é o agendamento, quais são os documentos necessários para cada um, é muito embolado. Então, assim, a pessoa provavelmente, ela, o que já aconteceu, ela vai enviar os documentos via correio, os documentos não estão certos, não estão devidamente autorizados, autenticados e volta para casa dela. E gaja a pessoa, normalmente é como funciona. O consulado é, é em um estado e os estados arredores também fazem parte né daquele consulado. A pessoa tem que enviar outro correio te, e traz, envia documento. Depois volta com o documento e é, é correio. O documento pede validade, tudo isso. Eu não tive uma experiência boa com essa empresa que está atuando agora através do consulado. Imagina se eu tive uma dificuldade quando ele entrou. Imagine ele, as pessoas que vão fazer sozinhas, entende? Eu acho que... É, é até perigoso falar assim. Ah, é tranquilo. faz... Não é, não é, porque lidar com eles é muito difícil. Era até mais fácil lidar com o consulado e demorar do que estar tá lidando com essa empresa que tem uma linguagem não muito fácil, né? Abrangente para todas as pessoas entenderem.
3: É porque eu, eu achei assim intuitivo, simples, mas eu realmente já conheço tudo, já sei quais são os requisitos. Mas vou então... inventinar, né? É, sim, mas agora eu tô vendo também no, no Brasil. Mas realmente, eu, eu quando eu fiz é, dessa uma vez foi no Vietnã com a empresa com a mesma empresa, mas a sua agora de Angola, a também, versão né? do Vietnã. Agora eu tô vendo na Angola, não, eles não trabalham ainda. Aí é é, exatamente. Então, assim, no Vietnã foi tranquilo. A pessoa que atendeu lá é, foi bem atendida lá no dia. Realmente, no Brasil, eu, eu vou, eu tô entrando agora em contato mas Porque é muda das é um demandas pouco...
1: também, né? No Vietnã deve ter uma, duas pessoas que querem vir para cá, Sim, então uma quantidade é um muito fluxo diferente. de trabalho. No Brasil são muitos, então isso cria até mais exigências e tudo, mais barreiras. Sim,
2: é. e voltando ao que você falou, doutor Enio, é, referente à parte de, de você trabalhar com alguém que, que seja especialista, nós tivemos agora, sentou há uns dias atrás um cliente conosco que ele procurou uma pessoa que não era especialista e ele teve todo um gasto para voltar no Brasil e fazer um visto, quando ele já estava aqui em Portugal, era desnecessário ele voltar ao Brasil e fazer um visto, e justamente caiu no que a gente falou, no que a Ingrid falou, que ele teve, teria que botar todo o dinheiro numa conta aqui em Portugal, e ele mesmo tendo rendimentos no Brasil, mesmo tendo comprovado tudo, o visto já estava praticamente aceito, ele achou que ele só ia lá e pegar o visto no consulado, quando ele chegou lá na hora, o consulado falou para ele... Não, eu preciso de todo esse dinheiro em Portugal. E hein, imagina todo esse gasto que, esse, que essa pessoa teve. Ele chegou aqui, sentou e falou com a gente. Ele falou, nossa, eu tive um gasto absurdo. Larguei minha família aqui e durante meses e fui orientado por uma pessoa... E nada não, deu certo. E nada deu certo. Esse
1: caso, detalhando só um pouco mais... O cliente ele veio para cá com a família há um ano atrás. Chegou aqui ele não estava preocupado que ele não queria ficar aqui ilegal ao terminar próximo dos 90 dias dele ir embora ele falou, ele procurou alguém que a gente não, não sabe quem que não era uma pessoa que conhecia ele também não nos conhecia naquele momento e essa pessoa falou, não, você não pode ficar aqui não, você vai ficar ilegal, você tem que voltar ao Brasil, fazer um visto como aposentado, no caso ele é aposentado, esse que nós estamos falando hoje, e depois vir para cá com o visto de residência, e você vai estar tá legal. E, e falou uma grande besteira para ele, porque já que você, ele estava aqui, existem muitas soluções para quem está aqui dentro. O que, que ele fez? Ele voltou ao Brasil e lá ele começou a tramitar o visto que nós estamos falando desde o início dessa, dessa nossa gravação hoje. E o que aconteceu... Ele supunha que tinha todas as condições porque ele era aposentado, ganhava mais do que teste mil e tudo, mas quando chegou na hora, ele não tinha esse valor de 35 mil, mas como ele tinha mais gente, mais, mais ainda que ele tinha que apresentar para o consulado, e o visto dele não saiu no Brasil, então, ou seja, ele estava em Portugal, aqui tinha solução, voltou para o Brasil, gastou uma passagem para lá, chegou lá, gastou um tempo, gastou dinheiro, tramitou o visto, não deu certo, teve que voltar para cá na mesma condição que ele tinha saído, que ele demorou seis meses no Brasil, deixou a família aqui, teve que voltar para cá na mesma condição, e hoje... E está numa condição super complicada. E aí, nessa situação, foi que ele veio nos procurar para que a gente pudesse ajudar a ajeitar a vida dele. Se ele tivesse nos procurado antes, ele teria gastado um terço, terço do, do que barulho. ele gastou, teria fora o sofrimento um emocional e psicológico de toda a família. Então, é por isso que eu estou fazendo realmente uma cruzada. Para que você que quer mudar de país, procure alguém. Procure alguém. De gente, especializado, veja bem. Né? especializado, de preferência, doutor. doutor N, porque Cidale, tem muita gente que está fazendo e não é especializado. Exatamente. Infelizmente. Doutor Cidade, vamos imaginar que todo o Brasil estivesse nos escutando agora, todo o Brasil que quer vir para Portugal e que todas as pessoas que estão em Portugal ilegais também estivesse nos escutando. E que todos os brasileiros e que todas as pessoas que estão em Portugal nos procurassem. Nós teríamos condição de atender? Não. Nós não estamos falando isso então, para você procurar uma pessoa especializada, para que você seja nosso cliente. É claro que não é isso que nós estamos falando. Nós estamos querendo passar uma mentalidade diferente para você mudar esse conceito de que você pode vir para cá e que tudo vai dar certo. Sem você fazer um investimento, efetivamente, mudar de país não é brincadeira. Não, é, uma, é um grande sonho. É uma grande alegria. Realmente muda a vida das pessoas. Inclusive, hoje nós Vamos contar o caso de uma pessoa que veio para cá. Ele comprou um carro que lá no Brasil ele falava, pô, só os patrões tinham. Agora, ele foi assessorado desde o primeiro momento. Se ele não fosse assessorado desde o primeiro momento, a crise que ele passou ele não teria superado. Não. Então é muito importante é que nós tenhamos a consciência de que as cores estão ali. Você entra na página da internet, você lê aquilo ali, você pensa, eu posso fazer, mas na hora que a coisa vai se estreitando, a pessoa sozinha, ela encontra muita dificuldade. Então a gente precisa efetivamente entender que mudar de país é uma coisa que você tem que fazer um investimento e parte desse investimento não é só comprar a passagem não é só comprar roupa, não é só se despedir é buscar alguém especializado capacitado que possa te ajudar nessa transição para que efetivamente você possa viver um sonho e que o sonho não vire um pesadelo.
3: Exatamente. É e se você parar para pensar, ninguém que está com problema no joelho vai na, na tia ali, na prima dele, da esquina, é, para ela fazer uma cirurgia para ele. Ela vai no melhor médico, vai alguém especializado, num Sabe fisioterapeuta. É é, e com isso, é, a gente vai falar agora da dica da semana. É, qual a nossa dica relacionada a tudo isso? É sobre a viagem de uma pessoa que quer vir para cá, o que, que, que pediu o seu visto. Isso. Por quê? O que, que acontece? Você pede o seu visto lá no Brasil e eles te, te fazem assinar vários documentos. Um deles é um documento que diz que você não pode viajar para Portugal é, enquanto o seu visto está sendo tramitado. Isso procede?
1: E, e cabe alertar o seguinte, a tramitação de um visto pode demorar... Por, eles têm 60 dias depois que eles é, aprovam o processo, mas você ter que assinar essa documentação e se tiver muita demanda, eles podem atrasar mais. Então, nós estamos falando de dois a três, quatro meses e que você assina o um documento que você não pode vir a Portugal. Só que tem uma declaração, de honra. Uma declaração de honra que você não pode vir a Portugal. O que, a dica que a gente quer dar, qual é, Ingrid?
0: O que acontece é que em alguns termos, essa declaração de honra, está escrito que você simplesmente não pode viajar para Portugal para residir. É o que está dizendo. Não pode viajar para Portugal sem um visto adequado.
1: Não pode viajar para Portugal para residir sem o um visto de residência. Sem
0: o visto de residência, a qual você está pedindo. Agora, não diz que você não impede você de viajar para Portugal como turista. Imagina, você está pedindo o seu visto, está viajando para Portugal, quer vir aqui, quer dar uma olhada, tem que pesquisar a escola, mas você vai voltar, tem que fazer algumas pesquisas de território, porque você vai trazer sua família para cá. Aham. Uhum. Não impede, não tem problema nenhum para negócios também. Você vem para cá, vai abrir uma empresa, tem, pode vir fazer todo esse procedimento agora para residir.
1: É que não pode.
0: É que não pode. Terá que voltar ao Brasil pegar o seu visto, caso ele seja deferido, e voltar para Portugal com o visto adequado para residir. Nada impede essa sua pesquisa, essa sua busca, é vir por outros motivos com determinado visto adequado também para esses motivos.
1: Então a dica da semana é essa, pessoal. Você que está tramitando um visto de residência no consulado brasileiro, no consulado português, em território brasileiro, é, quando você assinar uma declaração de honra dizendo que você não pode ir a Portugal, viajar a Portugal, e foi um termo assim geral, não se preocupe se você tiver que fazer uma viagem aqui por algum motivo, como a Ingrid falou, que não tem problema nenhum você ir e voltar. O que você não pode é antes que o visto seja aprovado, é vir residir definitivamente em Portugal.
0: Só tem que prestar atenção nesse termo, nessa nessa declaração de honra. É, se eles não especificam, né? Porque de, assim, de empresa para empresa, de consulado para consulado, funciona de uma forma um pouco diferente. Então, em alguns falam que não pode viajar de qualquer jeito, nem tem que prestar atenção no que está assinando, ler o documento, entender, esclarecer, enfim, todo esse entendimento com a pessoa responsável que está ali, porque eles também não podem privar a pessoa de fazer tudo na vida. Então, você tem que analisar essa questão, tá bem, gente?
3: Sim, e alguns também ficam com o seu passaporte. Então, sem o passaporte, se você optar por deixar o passaporte lá, porque você tem essa opção, porque a pessoa que não quer viajar, não quer, ter que, não quer ter que voltar lá depois, ela pode deixar o passaporte. E aí, obviamente, você não vai poder viajar sem o seu
1: passaporte. Quando você pede um visto em residência, tem a opção de, na hora que você dá a entrada no pedido, já deixar o passaporte ali, porque depois, quando sair o visto... Eles, eles colam a etiqueta e enviam para a sua residência. Então, se você não tem problema nenhum, você não quer viajar naquele período, você pode deixar o passaporte lá. Mas se você tem interesse em viajar ou para Portugal ou para outras cidades, porque você não sabe quanto tempo vai sair o visto você pode dizer, não, eu não quero deixar o meu passaporte aqui, e tem gente que fica muito preocupada, ah, mas eles falaram que tem que deixar o passaporte, eles falaram que tem que deixar opcional, é que às vezes não fica claro para a pessoa que é opcional, parece que é obrigada, entendeu? E muitos clientes ligam, doutor, eles falaram que tem que ficar com o meu passaporte, preciso viajar, tem vários negócios por aí, não, não, fica tranquilo, não deixa o passaporte que vai dar tudo certo, e no final vai dar tudo certo. Então, pessoal, a gente procurou falar aqui para vocês a questão do visto D7, que é para aposentado e detentores de renda. Fizemos aí uma abordagem principalmente da questão da renda, que você tem que observar bastante, que não basta ver o que está escrito ali, tem que entender um pouco mais profundamente essa questão, e nossa dica vai ser permanente, busque uma assessoria profissional, capacitada, especialista que possa te ajudar, e nós vamos contar agora um caso de superação, para mostrar como isso muda na vida da pessoa uma pessoa que veio para cá, não tem nem dois anos ainda, e ela chegou aqui, é, foi assessorada pelo nosso escritório e no primeiro ano, veio para cá com esse visto que nós estamos falando para vocês, o visto de é, D7, e no primeiro ano, ela também, como a maioria das pessoas, tinha a expectativa que aconteceu uma realidade, que chega é chegar aqui, Portugal se render a ela, e todas as portas iam se abrir, ia ter emprego, tudo ia funcionar. Chega aqui, a realidade não é bem essa. É um país favorável, muda demais a qualidade de vida da pessoa, mas nós não conhecemos nada, fora a, 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 a afinidade da língua, a gente não conhece nada, não sabe pegar um ônibus, não sabe pegar um metro, porque não conhece, no não tem pouco relacionamento, e tudo isso dificulta a vida da pessoa, ainda mais aquela pessoa que não tem uma reserva financeira para poder ir mantendo seu padrão de vida e ir gastando, sei lá, seis meses, um ano que é o tempo mais ou menos de adaptação e essa pessoa, ela no primeiro momento, ela tinha o seu salário que vinha do Brasil por aposentado, mas aquilo dava para mês a mês e aqui chegou aqui, gastou um pouquinho mais do que deveria, porque as coisas aqui mesmo convertidas, são baratas, tem promoções e se encontrou, porque ainda não tinha conseguido o trabalho, se encontrou numa certa dificuldade, uma dificuldade muito, muito complicada naquele primeiro momento. Claro, é claro,
0: foi, foi uma, uma situação bem complicada porque, ora, o, o euro está um valor, está outro, isso varia muito, então isso a baixa pode abaixar muito a sua qualidade de vida aqui, então é bem importante a pessoa fazer uma. Quando se quiser vir para Portugal e tem dinheiro muito certinho, fazer uma reserva, fazer um investimento, porque a hora o euro vai estar tá lá em cima. Se isso. acontecer alguma coisa, você tem que saber que hora só o um momento eu vou ter que ter aqui separar 10% aqui, porque quando tiver ruim, isso daqui vai cobrir
1: nos momentos e, de crise. E, nesses e,
0: momentos, e... É, é. É porque, gente, é o que eu falei no, no podcast anterior e vou falar novamente. É, uma, é um planejamento muito grande mudar para outro lugar. assim Para um outro país é um nível totalmente... Tem que levar em conta que talvez a, o aplicativo que você usa para conversão não tá legal. Tem que levar em conta que o euro pode aumentar, pode abaixar. Tem que levar em conta que... O, o, no, no Brasil, a sua aposentadoria pode demorar para chegar e enfim, tudo isso você tem que se preparar, tem que pensar e tem que estar com pessoa que saiba dessa situação e que te informe, porque você tá aqui você não, dá, Eu vou pagar cara, chega aqui, a realidade é outra chega a
1: realidade é outra, o câmbio sobe, o teu dinheiro aqui diminui, diminui e, muito. e esse caso particular a pessoa veio bem planejada, chegou aqui e encontrou uma certa dificuldade. Aí começou a ter necessidade de complementar a renda aqui por trabalho. Porque ainda que a pessoa venha para cá com visto de aposentado, quando chega aqui, ela faz autorização de residência e ela pode trabalhar. Só que entre você chegar aqui e até você ter efetiva, cartão é, da sua residência aqui, demora um tempo. E muita gente nesse intervalo, ela ainda está só com o seu passaporte, ela vai procurar trabalho e ela tem dificuldade porque pedem para ela residência, inscrição na Segurança Social, uma série de coisas, ela não tem. Então, demora um pouco a pessoa conseguir trabalho assim que chega, se ela não vem para cá já com um trabalho definido. E pois. essa pessoa ela, ela passou, começou a passar uma série de dificuldades. Por quê? O dia que ela veio para cá, estava planejado, mas o euro subiu, começou a diminuir aqui. Ela tinha despesas, tinha que se manter, é, habitação e tudo mais, alimentação começou a demorar é, ter trabalho e entrou realmente numa crise financeira.
0: E, 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 e antes, a pessoa, quando ela vinha do Brasil, não vinha logo com agendamento para determinados casos. Hoje já facilita muito, porque você já vem com uma data de agendamento, já sabe que você vai no CEF naquele dia, a partir dali em diante as coisas facilitam muito. Mas antes não, era assim, a gente agendava para três, quatro meses na frente e tinha que esperar aquele tempo até a pessoa ter título de residência. E para a pessoa que tem uma quantia financeira certinha, quadradinha para aquela situação isso complica muito porque tem que ir procurar emprego e aqui quando você não tem título é complicado e tudo mais enfim, foi bem difícil lidar com essa situação o primeiro ano, gente não é nem seis meses, o primeiro ano é cavando o poço é fazendo, procurando fazendo conhecimento, fazendo amizade fazendo contato porque senão não adianta as coisas não fluem se você tá aqui sozinho, veio para cá Sozinho, sem nenhum, sem nenhum auxílio, sem nenhum amigo, as coisas não, não acontecem com tanta facilidade. Então, se preparar. Por isso que o governo pede que você tenha quantia de um ano. Porque se preparar é muito importante. Porque durante esse um ano, é legalização, é levantando coisas, é fazendo documentos para que a sua vida depois flua normalmente.
2: Sim, e agora eu posso falar, porque quando eu cheguei aqui, eu conheci esse cliente, que a gente tá falando, a vida dele já, já era outra. Exatamente. Engraçado, né, doutor? Mas olha, Você vê é... a esperança que Portugal te dá e essa, e essa, essa coisa, esse, esse. E o é carro o...
1: dele, tu inveja hoje?
2: É, o carro dele é maravilhoso. É um carro de, de patrão no Brasil. É um carro porque, que custa 100 mil reais o doutor no a Brasil. Ele
1: chegou há pouco tempo ao escritório. Ele não chegou a acompanhar esse cliente. Ele já pegou agora na época das vacas gordas. Mas a gente estava ali na época das vaca, vacas magras. E eu posso garantir para vocês, ele só passou da época das vacas magras para a época das vacas gordas porque ele tinha um processo de acompanhamento para a legalização dele. Então, na medida que a gente conseguiu atuar rapidamente percebeu que ele estava passando por uma dificuldade porque não tinha a, o cartão dele de residência daqui, o título de residência. Ainda que ele tenha, visto, tenha vindo com vista de residência, mas não tinha o título. Aquilo estava impedindo, ele batia nas portas e as pessoas não estavam dando trabalho para ele. Corremos, mudamos, fizemos um marabarismo aqui e ele conseguiu o título de residência. A partir daquele momento, ele estava com a família. Começou a trabalhar aí a família já também pegou, a partir do título de residência dele, também começou a pegar o título de residência, os meninos entraram na escola, a esposa também começou a trabalhar, aquela situação foi se desfazendo, aí já vinha a aposentadoria do Brasil, mais o salário daqui, em dinheiro, a ah, gente ganha dinheiro, é muito bom, depois ele, a esposa também trabalhando, isso foi melhorando, foi melhorando, quando chega a... seis meses atrás, eu estou parado, fala, doutor Nenio, desce aqui, eu desço, o que, que ele me apresenta? Esse Jeep Renegade zero quilômetro, falando do Tony, eu falei, o que, que é isso aí? Ele falou, é meu, eu falei, como é seu? É meu, eu falei, glória a Deus para a prosperidade que você teve e eu vi do início como você está agora. Então a gente conta esse caso, por quê, pessoal? Nós conhecemos muitas pessoas que vêm para cá e que elas passam dificuldades, como a Ingrid falou no primeiro momento, que é cavar poço, aí está cavando poço, a unha está sangrando, a mão está sangrando, e falar, ah, isso nem é a vida que eu quis ter, mas você está construindo uma história, agora eu posso garantir uma coisa, se você constrói essa história, amparado, protegido, por alguém que possa te ajudar em todas as suas dificuldades, você, a, a, a cavação de posto, vamos dizer assim, ela vai ser muito mais curta, muito mais leve, e você vai conseguir usufruir muito mais rapidamente de uma promessa que tem nessa terra. E você pergunta para essa pessoa se ela hoje quer votar. Ele falou para mim, sabe esse carro aqui? falei, Eu falei, sei tu acha legal? eu falei maravilhoso ele falou quando eu trabalho e olha é aposentado então não estou falando uma pessoa de garoto não estou falando uma pessoa com mais de 50 anos quando eu trabalhava no Brasil eram os carros dos patrões e eu jamais imaginava que um dia eu pudesse ter um desse então, esse é um depoimento que a gente quer passar para você. Pessoal, fica firme. Mantém, cabeça erguida, busca ajuda. Vamos em frente. Se você não veio para cá, vem com tudo planejado e preparado. Se você já está aqui, vamos virar a mesa. Não desiste, porque é uma promessa que essa promessa vai ser vivida.
3: É isso aí. E, por último, eu queria dar uma última dicazinha. Você que está vindo para cá, tenta planejar sua vinda para se chegar a partir de maio, junho. Porque muita gente que vem para cá, sobretudo do Brasil, a gente está falando... É, que O Brasil é um país quente, né? Na né, que sua grande maioria, chega aqui o frio. Hoje tá o que? Hoje estava dando 4 graus, agora há pouco tá um frio forte. Muita gente chega aqui e passa muito problema com frio. Esse cliente, por exemplo, ele teve é, problemas com frio, não se, não, a pessoa não se adapta então vem para cá no, no verão porque aí o frio vem gradualmente, ele vem devagarzinho começa ali no outono, vai esfriando aí quando chegar o inverno mesmo tá que, come... que começa agora no final de dezembro você já tá firme já tá com aquela
2: base
1: Muito bom, João Miguel, muito boa dica Dr. Cidade, queria que suas últimas palavras para se despedir
2: Eu queria agradecer a companhia de todos vocês é um prazer estar com vocês aqui de novo é um prazer que você possa nos ouvir e a gente espera que com esse podcast tenha ajudado a, a suprir algumas dúvidas e uh, o que você puder, quiser perguntar, nós estamos à disposição no Instagram, né, João? Como é que é? Instagram, Spotify, Facebook, Facebook, Facebook YouTube, YouTube, FM, YouTube, Telefone, o que você precisar, a gente está à disposição, como o doutor Enio falou, a gente quer ajudar você a virar essa mesa. A gente quer ajudar você a vir para cá e é... É necessário, gente. É necessário um planejamento, como a Ingrid falou. E eu espero de coração que vocês, todos que estejam nos ouvindo, que planejam vir ou que estejam aqui, possam lograr êxito nessa vida nova. Porque aqui em Portugal é uma coisa que a gente tem a esperança que, e, e certeza que vai dar certo. Porque aqui você não perdeu essa certeza ainda. Infelizmente, a gente acaba perdendo um pouco a certeza. Mas do Brasil, do, do nosso país como tá, então a gente tem que aqui você tem certeza que vai dar certo e é um prazer estar com vocês de novo até mais é isso aí, Eu faço
3: minhas palavras do Dr. Cidade. é sempre muito bom estar aqui com vocês, podendo ajudar as pessoas, porque o objetivo desse podcast é ajudar vocês, é mudar a mentalidade, fazer o que o doutor N. falou, que as pessoas parem de ver, de pensar que isso é uma coisa fácil, ou que é normal ficar aqui legal que acontece muito, é, que as pessoas, mas que entendam que é necessário você ter uma ajuda. Tomando a, a metáfora do, do, do buraco, cavando buraco, você está cavando um buraco com a mão, tem alguém que te ajuda na sua legalização, é como se tivesse alguém no meio do caminho e te desse uma pá você vai conseguir cavar muito mais rápido, muito mais fácil do que se você estivesse fazendo sozinho, com a mão e sem o seu título, estando legal que às vezes você ia cavar, cavar, ia chegar na metade do caminho, ia ficar sem mão, ia querer ir embora, mas com uma pá você consegue ir muito mais longe. Então é isso, fica a dica.
0: Então, gente, eu queria agradecer também, espero ter ajudado vocês passando uma informação de qualidade. E eu queria passar para vocês nosso, como eles estavam tentando falar, o nosso Instagram, ok? @tavaresadvogados Postamos lá todas as dicas que fomos falando aqui no podcast. Vai estar tá lá. Vídeos, informações de qualidade. Até mesmo informações que não passam aqui, a gente também passa para lá. Estudos, artigos. Então, se você quiser ficar por dentro mais dessas informações boas e de qualidade, segue a gente lá. Se tiver alguma dúvida, também chama na DM. Muitas pessoas estão mandando mensagem pra gente, comentando, e nós estamos entrando em contato com eles, ok? Temos o nosso Facebook, Tavares e Tavares Advogados Associados também. O que posta lá também acaba saindo no Facebook, então o que for melhor para você, o mais acessível, entre em contato conosco. Temos o nosso canal no YouTube, o Viajando na Lei, para todo o podcast vai sair lá, alguns vídeos também pequenininhos, curtos, falando é, entrevistando alguns clientes, tudo isso vai sair lá. Caso você queira entrar em contato conosco direto, sem ser através de plataforma, temos nosso e-mail com C, arroba tavaresadvogados.pt e temos nosso também o WhatsApp mais, mais 351 91 eu não sei
1: é, 961 eu 96 mais 351 201 não, mais 351 961 201 182.
0: Eu não consigo gravar e não vai sair. No décimo podcast talvez eu consiga falar. Então também entre em contato conosco através desse WhatsApp. Estamos disponível para também. E no final do ano agora vai sair o nosso nosso site, onde vamos colocar todo esse conteúdo lá, é todas as nossas palestras, vamos fazer palestra ano que vem, já estamos preparando as agendas para poder fazer palestras aqui em Portugal, em algumas associações, em algumas igrejas então fiquem ligados se preparem para estar ligados no, no site para poder saber onde nós estamos e se quiser tirar dúvida pessoalmente estaremos disponíveis também para isso ok gente? E é isso gente, muito obrigada pelo dia de hoje, obrigada a todos de vocês e até a próxima.
1: Obrigado, Ingrid obrigado, doutor Cidalho. obrigado, João Miguel obrigado, Gabriel, que tá aqui na técnica, preparando é, o vídeo, preparando o som Quero agradecer também a Thaís, que é a nossa secretária-geral. E pessoal, muito feliz de estar aqui, com, com, se, me comunicando com vocês, junto com a minha equipe. E a gente pede a Deus que isso possa ajudar a vida de cada um, que a nossa vida possa servir para iluminar a vida de vocês. E que a vida de vocês também possa servir para iluminar outras vidas. E se esse material que a gente fez for um material que você acha que vale a pena distribui, informa, divulga faz da maneira que você, a sua vida possa também influenciar outras pessoas fiquem com Deus, nós nos encontramos na próxima semana, vamos falar sobre um assunto muito importante, para aqueles, aquelas pessoas que já estão em Portugal são turistas, e estão encontrando dificuldades porque se encara que ela não está legal o suficiente para poder arrumar emprego tem muitos empregadores que acham que vão estar tá contribuindo com a imigração ilegal se elas não é, se contratarem a pessoa enquanto ela é turista, é verdade isso vamos cair fundo nessa discussão um abraço, fiquem com Deus e até a semana que vem.
0: Tchau, tchau.